0: Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15, un texto eh, bien interesante que vamos a tratar de ir desmenuzando, explicando y encontrando ahí algunas aplicaciones también para nuestro presente. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15. Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote el que lo traicionó. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Un texto bien interesante, un relato bien interesante que seguro traerá ideas que nosotros podemos aplicar en nuestros tiempos también. Bueno, el relato del llamamiento de doce discípulos, a los cuales se les llama apóstoles, es un relato que ha sido preservado en tres de los cuatro evangelios. Tres de los cuatro evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que hay cuatro evangelios. A esos tres primeros se les llama evangelios sinópticos porque posibilitan una lectura eh, sinóptica. Al mismo tiempo es posible ir viendo el mismo periodo de la vida de Jesús si uno los pusiera como en tres columnas paralelas. Y recuerden también que cuando leemos los evangelios, lo que, estamos leyendo es, lo que estamos leyendo es la memoria de estos acontecimientos iniciales, pero una memoria preservada por décadas en diferentes localidades geográficas y en diferentes tradiciones. Eso explica que Mateo, Marcos y Lucas, aunque contienen la misma historia, la narran de forma diferente. Y eso explica también que el Evangelio de Juan no narre esta historia. No está interesado eh, el Evangelio de Juan, ni su tradición, ni su escuela, ni su comunidad en preservar esto. Y los otros tres narran lo mismo, pero de forma diferente. De todas formas, de lo que se trata este relato es de la manera en que la Iglesia recordaba décadas más tarde la organización más básica, la organización más mínima de este movimiento que surgió con Jesús. Esa iglesia recuerda entonces que está Jesús y que éste organiza a la primera comunidad en torno a 12 individuos a los que se les llama apóstoles. Esta organización básica de 12 personas a las que se les llama apóstoles, está al servicio de un proyecto de Jesús. Jesús está iniciando todo un mover, hay todo un proyecto de Jesús, va a llenar el mundo finalmente de este anuncio, pero esto está partiendo y como proyecto pone a su servicio a, esta, a este grupo de doces que es la primera organización. Por eso he querido hablar de esta mañana del proyecto de Jesús y sus colaboradores, el proyecto de Jesús y sus colaboradores, porque esto ya empieza a hacernos pensar si acaso hoy también hay un proyecto de Dios y si acaso también se requieren colaboradores en este proyecto. Así es que... De ese texto yo escojo presentar tres ideas fundamentales y ustedes pueden complementar esto en casa con otras ideas que surjan de su propia reflexión de sobremesa. Hoy día, domingo, que es posible hacer una sobremesa más larga, de esa reflexión podrían surgir más ideas para complementar esto. Yo solo voy a presentar tres ideas que surgen de este texto para esta reflexión de esta mañana. En primer lugar, digamos al partir, existe un proyecto de Jesús. Dice nuestro capítulo 10, versículo 5 en adelante, Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones, no vayan entre los gentiles, no entren en pueblo de samaritanos, vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel y donde vayan, prediquen este mensaje. Acá está el contenido del proyecto. Un mensaje, un anuncio, que debe ser predicado con ciertas características en ciertos lugares, según Mateo. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. En resumen, lo que ustedes recibieron gratis, les dice Jesús, denlo también gratuitamente. Jesús tiene un proyecto. Mateo presenta el inicio del ministerio de Jesús como el inicio de algo no amorfo, no casual, no anecdótico, sino como algo que tiene un contenido concreto y que produce también una misión concreta. Hay que ir por todos lados y anunciar este contenido. Mateo lo expresa de esta manera, como digo, Marcos, Lucas, tienen otros énfasis porque han preservado esta memoria también por décadas en localidades distintas, por lo tanto enfatizan otras cosas. Para Mateo, este es el contenido que debe ser anunciado. El reino de los cielos está cerca. Hay que ir a contarle a todas las personas que el reino de los cielos está cerca. Uno pudiera pensar que las personas deben saber de qué están hablando. Y es así, en el pueblo en el, en, en el pueblo de Israel, en lo que es la Judea Romana, así se llama ese territorio en esa época, efectivamente se esperaba que hubiera una, una revitalización del reinado de Dios sobre su pueblo. Se venía esperando porque los profetas más tardíos ya habían anunciado esto, uno puede leer esto en el Antiguo Testamento. Por tanto, el pueblo esperaba el levantamiento de un nuevo rey, la llegada de un nuevo rey que pusiera en el centro de la historia de nuevo al pueblo de Dios. Este rey, por cierto, iba a actuar en profunda comunión con el Padre, no como los otros reyes que habían tenido, que eran reyes corruptos frecuentemente, contra los cuales los profetas anunciaban el castigo. Pero se esperaba entonces un nuevo reinado, un nuevo rey, al que los judíos llamaban Mesías. Los griegos dirían después Cristo. El anuncio del proyecto de Jesús es este. El reino de los cielos está cerca. Vayan por todos lados a contarlo. A contarlo. En el camino como señal de que el reino está cerca, les dio poder para todo este tipo de acciones milagrosas. La expulsión de los demonios, porque eso es lo que habían dicho los profetas, que cuando el reino estuviera cerca, cuando el Mesías hiciera su aparición, entonces se iba a saber quién mandaba acá, no los demonios, sino el Señor, no la enfermedad, ni la muerte, sino la vida, porque el Señor estaba... Ahí presente. Entonces, a ellos se les dio esta autoridad para acompañar la predicación, el anuncio del nuevo proyecto de Jesús, con estas señales que todo el mundo habría de reconocer, seguramente, como señales del reino de Dios. Es interesante de este detalle que Mateo le pone mucho énfasis a no entren en territorio de los gentiles. Esto es propio de Mateo. Mateo tiene una percepción, Mateo el libro, ¿no? Décadas más tarde, de, eh, de una predicación por etapas. Primero con los judíos, después con los gentiles. Entonces le pone énfasis a esto que otros evangelistas no mencionan pero le pone énfasis a esto, no entren en tierra de gentiles, no entren en casas de samaritanos, seguramente para que en su tiempo, por la década del 80 después de Cristo, no vayan a pensar que Jesús se saltó las etapas, ¿no? Para Marcos o para Lucas, para Juan menos, todavía estas cosas no son tan relevantes. Todo lo contrario, algunos de esos evangelios narran que Jesús fue explícitamente a tierra de samaritanos hacer la tarea, pero Mateo ha preservado esta, esta memoria. La idea era dejar claro que Jesús cumple la profecía de Israel y a partir de ahí, como fruto del rechazo de Israel, el Evangelio o la buena noticia se extiende al resto de las naciones. El reino de los cielos está cerca, ese es el contenido del proyecto. No debían los discípulos inventar un proyecto. No debían ir con un anuncio que se les hubiera ocurrido a ellos en el camino, sino que debían ir con un anuncio que provenía de la boca del Señor. Eso debían ir a contar a todos lados. Ahora, ¿qué significa que el reino se haya acercado? Para ellos debió ser muy claro y para nosotros es una quebradura de cabezas hasta el día de hoy. Fíjese que se han escrito tesis y tesis por todos lados sobre qué significa que el reino de Dios se haya acercado como anuncio. Porque no es solo la frase no era solo que ellos tenían que ir y pararse en una esquina y decir, mire, el reino de los cielos se acercó, o agarrar el micrófono el domingo y decir, el reino de los cielos se acercó, y si nadie entiende nada, entonces el comunicado no tiene eh, su efecto. Dos mil años atrás, todo judío habrá sabido, habrá sido impactado, confrontado, habrá tenido terror. Imagínense los que se autoproclamaban gobernantes que aparezca alguien y que le diga, mire, el reino de los cielos se ha acercado, habrán estado muertos de miedo. Porque entonces dice, ahora apareció el jefe de verdad, digamos, ahora apareció el verdadero rey y nos va a cobrar a todos. Otros habrán tenido esperanza. Por fin apareció el Mesías. Dos mil años más tarde, esto se ha vuelto a veces una frase nomás para nosotros. Por eso es necesario reflexionar profundamente y esto no tenemos el tiempo para hacerlo en un sermón de domingo por eso la academia bíblica que ya va a empezar seguramente incorporará este tipo de reflexiones es importante reflexionar más profundamente en lo que pueda significar reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de los Señores no es cualquier cosa no es cualquier cosa nosotros estamos demasiado acostumbrados a temer a las autoridades temporales, a mirar hacia arriba a las autoridades temporales. No digo que uno deba desestimar a las autoridades temporales, pero tendemos a menospreciar a aquel del cual decimos que es el rey de este nuevo reino instaurado. Decimos formar parte del reino de Dios, pero funcionamos bajo las mismas lógicas corruptas a veces del reino de este mundo. Frecuentemente la justicia al interior de nuestras propias comunidades no es superior a la justicia en medio de la cual vivimos en el mundo. A veces ni siquiera la ética al interior de la fe que supone moverse en el reino es superior. ...a una ética que se vive en el marco de un mundo corrupto. Entonces, claro que necesitamos volver a pensar... ...qué significa el proyecto de Jesús... ...que tiene un anuncio claro... ...el reino, en su tiempo no... ...el reino está cerca. Otro evangelista dirá... ...el reino ya llegó. Pero eso es lo primero... ...existe un proyecto de Jesús. Lo segundo... Existió un grupo con un encargo específico dentro de ese proyecto, al cual se les llamó apóstoles. Un grupo con encargo específico, con número de doce inicialmente, y a los cuales se les llamó apóstoles. El versículo 1 del capítulo 10 dice eh, así. Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y estos son los nombres de los doce. En otro momento este encargo se hace a otros setenta y en otro momento esto se hace a otros, pero para Mateo era importante narrar este encargo hecho a doce. Mateo y Lucas dicen, dicen que, cuando narran este mismo episodio, perdón, Marcos y Lucas, dicen que de entre todos los discípulos, Jesús llamó a doce, como para que quede claro que no es que estos sean simplemente la totalidad de los discípulos de Jesús. Hay muchos más discípulos, pero de entre todos los discípulos es a doce a los que escogió para nombrarlos apóstoles. Y a eso les dio una forma, un tipo de autoridad que aparentemente no le dio al resto. Es un grupo reconocido, como digo, que tiene también rasgos específicos y que no son lo mismo que todo el resto de los discípulos. Ustedes que han leído el resto de la Biblia, y para los que no la han leído, esto va a ser un spoiler, porque después se van a encontrar con esto, ¿no? En otros libros de la Biblia parece ser que el nombre apóstol no está reservado exclusivamente a los doce. Parece que en la historia del cristianismo también se llamó apóstol a todo otro grupo de personas que cumplían labores más o menos parecidas a esto. La de ir a territorios donde el Evangelio no ha llegado, la de iniciar grandes eh, y novedosos proyectos o, o, o extender este proyecto de Jesús en ese tipo de lugares, no, no alcanzados todavía. Por lo tanto, parece ser que al inicio del desarrollo de la Iglesia estaba el concepto de discípulos que era para todos, el concepto de apóstoles, que era para algunos más específicos, pero estaba también el concepto de los doce, los doce. Y estos eran un grupo escogido, incluso al interior, de los apóstoles más grandes, si hubiéramos querido reconocer como apóstoles a otros. ¿no? Los doce eran especiales. Esta es la organización primaria que reconoce o que recuerda a la comunidad de Mateo. Jesús tiene un proyecto, pero para cumplir el proyecto debe organizarse. ¿Y cómo se organiza? Se organiza escogiendo de entre todos a un grupo específico, que no es que pasen una prueba, ¿eh? estos doce no son especiales por otra cosa, salvo porque el Señor los nombró nomás. Podrían haber otros mejores incluso en la época, pero a estos los nombró y les asignó una tarea en particular. Voy a mencionar un poquito más adelante que no se trata de hacer una lectura literal de este texto. Lo que de acá destaca es que existe organización del grupo de discípulos desde el mismo comienzo del proyecto de Jesús. Que el proyecto de Jesús, el cumplimiento del proyecto de Jesús requiere un tipo de organización donde se hace alguna eh, especialización de ministerios. Los doce eran parte de los discípulos, sin embargo, tienen un encargo particular. La tercera idea y última que quiero, antes de que empecemos a aplicar esto a nuestras vidas, es que el proyecto de Jesús, que ya, ya, ya entendemos que existe, el proyecto de Jesús, que tiene una organización eh, que como mínimo tiene a los doce, en tercer lugar, es un proyecto que también supone una participación amplia del resto de los seguidores. Miren el versículo 9 en adelante. No lleven oro ni plata, le está diciendo a los doce, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalia, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos, quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Existe toda una logística para que este grupo de colaboradores selecto cumpla el proyecto de Jesús. Pero es una logística que exige la participación de un sector mucho más amplio. Estos doce tienen que ir, ok, pero alguien tiene que recibirlos. Estos doce tienen que ir a una aldea cercana... La idea de que no lleven muda de ropa, ni bolsa, ni nada de ese tipo de cosas. Algunos la han interpretado como, como que se trata de una misión cercana. Por eso no tienen que entrar en tierras samaritanos todavía, no tienen que ir a la tierra de los gentiles. Esta no es la misma misión que tendrá el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que tenía que viajar por toda Europa predicando el Evangelio. Parece que esta es una misión aquí cerca del territorio donde Jesús está con sus discípulos al comienzo. Pero hay un grupo que tiene que recibir, alguien tiene que recibirlos en casa para que estos vuelvan a salir en misión, allí comerán, allí tendrán el sustento necesario, allí estarán cubiertas sus necesidades, ellos no llevan dos, no llevan una muda de ropa, probablemente ahí podrán eh, adquirirla y continuar. ...con el proyecto que se les encarga. La proyección del trabajo de los doce... ...dependía totalmente... ...de esta logística... ...y de la colaboración de otros creyentes... ...que no eran los doce. Y fíjense que esa colaboración era tan importante... ...estamos hablando del siglo I... ...tan importante que aparecen estas advertencias, casi maldiciones, cuando no se quisiera colaborar. Miren hacia el versículo 14. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies, como haciendo referencia a, esta, a este gesto ritual. Yo no me hago responsable de ustedes. Y les aseguro que en el día del juicio, el castigo de Sodoma y Gomorra, que ya sabemos que era terrible, ese castigo será más tolerable que el de aquel pueblo que no quiera participar del proyecto de Jesús. Todo esto es lo que está en el texto. Todo esto está dicho y comprendido en el siglo I de la era cristiana. Esto ha tenido lecturas de todo tipo a lo largo de estos 2000 años y la pregunta que nos hacemos hoy, este domingo, en esta iglesia es, bueno, ¿cómo este modelo, cómo este proyecto de Jesús con sus colaboradores de un tipo y sus colaboradores de otro, cómo este proyecto que parece que quiere tener alcance mundial puede ser leído en una iglesia del Santiago del siglo XXI en este 2023. Un grupo de personas como nosotros que no usamos cobre en el cinturón. ¿Cómo aplicar este texto? No lleven cobre en el cinturón. Nosotros diríamos, bueno, nosotros estamos bien, no llevamos cobre en el cinturón. Bueno, es probable que sí, porque hoy día hay cositas de cobre, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo se aplica un texto? Bueno, tres ideas fundamentales para compartir con las que voy a cerrar esta reflexión. Primero que todo, el proyecto de Jesús, querida Iglesia de Providencia y hermanos y hermanas que nos escuchan por diferentes lugares, el proyecto de Jesús continúa. Nunca se cerró, nunca hubo una clausura, nunca se dijo, ok, ya no prediquen más, ya no es necesario ir por el mundo a decir, que el reino del Señor está cerca, que un nuevo rey, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, descendió a morar entre ustedes, por lo tanto, agárrense. Ese mandamiento, ese contenido del proyecto no ha terminado. El proyecto de Jesús sigue. Por lo tanto, es urgente que cada uno de nosotros reflexionemos en torno al contenido, como decíamos hace un, unos minutos, de este Evangelio. ¿Qué es el reino? ¿Qué significa que está cerca o que ya está entre nosotros? ¿Qué significa cuando decimos que Jesús es nuestro Rey y es nuestro Señor? ¿Y qué significa eso respecto de los otros poderes temporales de este mundo? ¿Qué significa para nosotros respecto de a quién nos sometemos? Cuando decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Jesús y le cantamos lindas canciones. Es necesario reflexionar respecto del contenido de este anuncio que es parte del proyecto que no ha terminado. Debemos reflexionar sobre el alcance de este proyecto. Cuando uno lee a Mateo, si solo leyera a Mateo, queda la impresión de que esto no hay que contárselo a nadie más que a los judíos. Entonces, ni un chileno, ni un ecuatoriano, este, ni, ni argentino, ni brasileño, ni uruguayo, ni peruano, ni venezolano, ni colombiano debería haber escuchado esto jamás. Pero la Iglesia ha venido haciendo una reflexión. Bueno, ¿qué vamos a pensar si el proyecto no ha terminado? Reflexionemos sobre su contenido y re reflexionemos también sobre su alcance. ¿Vamos a anunciar esto al mundo político? ¿Vamos a anunciar esto al mundo universitario? Viene Pedro Valenzuela, Hueche, y nos va a contar cómo están haciendo esto dentro del mundo universitario en Brasil. Y nos va a contar su experiencia y nos va a animar a continuar el proyecto de Jesús en un espacio específico de nuestra sociedad. Y por eso esta invitación es abierta. Digo, de paso, vamos a hacer esta invitación a todo el mundo. Así es que si conoce por ahí creyentes que estén en esta área del mundo estudiantil, que quiera venir y reflexionar con nosotros, esto es lo que vamos a hacer, reflexionar sobre el alcance de este proyecto que sigue vigente y que tiene un contenido que hay que ver cómo lo decimos hoy en los nuevos espacios, pero también en el mundo de la ciencia, también en las fábricas, también entre obreros, también en las calles, también en nuestros hogares, el alcance, si a ellos se les decía vayan por todos lados, no lleven bolsa ni alforja, hoy se nos dice lo mismo, vamos a decir que hay un nuevo rey que descendió que demanda obediencia absoluta en nuestros días también, y se llama Jesucristo. Y vamos a decir esto, no solo en tierra de Gentiles, vamos a decir esto en las más diversas esferas en las cuales todos nosotros participamos. El proyecto todavía existe. En segundo lugar, la organización en esta participación ha evolucionado. Dos mil años de adaptación ha tenido la Iglesia. Dos mil años de adaptación. No hay apóstoles hoy en el sentido de los doce. Esos doce murieron y no hubo más. Aunque decíamos que hay otros evangelios perdón, otros eh, libros del Nuevo Testamento donde queda la impresión de que el grupo apostólico es más amplio. Tal vez todos esos primeros misioneros recibían el nombre apóstol. Pero los doce son los únicos. Estos son los doce. Se acabó. Y después empiezan a aparecer en estos dos mil años todas las formas necesarias de organización de la Iglesia. Nosotros conocemos fundamentalmente las de Occidente. Acá tenemos obispos, pastores, diáconos, presidentes, consejos ministeriales, nuestra iglesia tiene consejos, eh, tenemos organizaciones de este tipo, ¿no? Arzobispos, arquidiócesis, ni siquiera conocemos muy bien cómo fue el desarrollo de la iglesia hacia el mundo oriental. En el mundo persa hubo iglesia. En India, en Tíbet, hubo iglesia. La masacre fue tan decisiva en muchos de estos lugares que hoy no queda ni siquiera vestigio. Ni siquiera vestigio. Pero esas iglesias hablaban de un metropolitano, por ejemplo, no le decían obispo. Tenían otra forma de organización. Bueno, la organización ha ido evolucionando, no existen apóstoles en el sentido de los doce, y en estricto rigor, ya en las últimas cartas del Nuevo Testamento, los apóstoles son vistos como algo de su pasado. En Efesios, por ejemplo, se habla del fundamento puesto por los apóstoles como algo que está ya en el pasado del escritor de la epístola. Por lo tanto, es, es válido pensar que hoy no hay apóstoles en este sentido normativo del texto. Pero eso significa que la organización evolucionó rápido. Sin embargo, la necesidad de organización permanece. Y este es el principio que estaba en este segundo punto. Así como hubo la necesidad de organizarse al comienzo... Los doce, el resto, la logística, hoy también, hoy también. ¿Cómo nos organizamos de las más diversas formas? Respetando el espíritu inicial, respetando eh, la misión que tenemos por delante, pero necesitamos organizarnos. Lo importante no es la réplica de los doce, ha sido un error a veces entre los evangélicos pensar que porque allá dice 12 hay que tener 12, hoy igual. No, lo que hay que replicar es, el, es la necesidad de organizarnos. Nosotros tenemos 12 diáconos acá, pero nada tiene que ver con pretender ser igual a los 12 en un sentido este, medio ritual. No, pero sí necesitamos organizarnos. Esto ha dado como resultado una multiplicidad de ministerios. Para quienes son más antiguos en esta iglesia, lo habrán oído. El Ministerio de Hombres, el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de la Música. Hoy la pastora María Eugenia nos estaba convocando a colaborar con el Ministerio que trabaja con la Escuela Dominical. Un equipo trabajando en la administración de forma permanente, otros trabajando en la portería, en bienestar, en el pastorado, en el diaconado. Si se me olvida de alguno, perdónenme, me la van a cobrar a la salida. La iglesia tiene una multiplicidad enorme de ministerios que simplemente pretende replicar la intención el espíritu original organizarnos porque si todos hacemos lo mismo al final no vamos a hacer nada al final no vamos a hacer nada y entonces necesitamos organizarnos como, como hace dos mil años unos eran enviados pero otros tenían que recibirlos para que puedan seguir avanzando hoy la organización tiene formas diferentes en la misión a ultramar tenemos algo parecido a esto. Hay centros que recogen a nuestros misioneros que son enviados a lugares a veces de difícil acceso o de acceso prohibido, que los recogen de forma clandestina, los meten en lugares. Alguien tiene que estar atentos para sacarlos en caso de que haya una persecución o algo por el estilo. Hay todo un sistema logístico, pero a nivel local es lo mismo. Nos organizamos para cumplir la tarea de anunciar el contenido de ese proyecto que no es nuestro sino de Jesús, que tiene vigencia en nuestros días. Y finalmente, hermanos, sigue siendo necesario, necesaria una participación amplia en el proyecto de Jesús. Sigue habiendo mucha necesidad. A veces uno llega a una iglesia relativamente grande se sienta en una banca y piensa, acá debe estar todo resuelto. Acá debe haber gente de sobra para todo, ¿qué voy a colaborar yo? Ve un lindo equipo de música aquí adelante cantando y dice, ¿qué me voy a animar yo a, a decir yo quiero cantar? Si tienen tanta cosa tan lindo que cantan y músicos preciosos y la predicación, hay gente que predica, y hay profesores, y hablan, Y ¿quién me voy a animar yo a colaborar en, en, en la enseñanza? Y la escuela dominical debe tener todo resuelto ya. Fíjense ustedes que, como leyó Guillermo al comienzo, todo el texto del capítulo 10 se funda en los últimos versículos del capítulo 9, estoy diciendo una perogrullada seguramente, obviamente el 10 se funda en el 9, ¿no? Sin 9 no hay 10. Pero quiero destacar esto. Miren en el capítulo 9, el anterior al que leímos hoy, versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Está iniciando el proyecto de Jesús siglo primero de la era cristiana. La iglesia está naciendo. No están sentados en bancas lindas como esta, ni en templos iluminados. Los obreros son pocos, le dijo a sus discípulos. Todavía no nombra a los doce, todavía no se organizan. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo dos mil años más tarde el Señor se pararía en el San Cristóbal capaz desde el teleférico desde la torre del Costanera miraría Santiago y diría exactamente lo mismo son como ovejas ovejas sin pastor la cosecha es abundante pero los obreros son pocos son pocos luego se organiza a uno los nombra apóstoles a otro los hace recibir a los apóstoles durante dos mil años esto es lo que ha pasado nosotros seguimos en esta unos serán los músicos, otros serán los porteros, otros serán los pastores, otros serán los maestros de la Escuela Dominical, otros serán los docentes de la Academia Bíblica, otros enseñarán otra cosa, otros escribirán, otros harán ciencia en sus universidades, otros harán trabajo en sus fábricas siendo obreros, otros barrerán las calles, otros en el mundo universitario, pero la miesa es mucha y lo que se necesita son obreros comprometidos con el proyecto de Jesús. Pero hay que mirar. Mirar la ciudad, mirar el país, mirar nuestro continente. Claro, hoy no está la posibilidad de pararse en el Templo de Jerusalén simplemente y mirar y pensar que eso es el mundo entero. Hoy miras por la tele el mundo entero. Y cuando lo miras por, por la tele también te das cuenta de que hay necesidad de compromisos profundos con el proyecto de Jesús. Los obreros y obreras siguen siendo pocos, hermanos. Vamos a reflexionar sobre lo que significa el proyecto de Jesús en esta gran ciudad. Lo que significa el proyecto de Jesús. ¿Por qué en lugar de estar haciendo una campaña en carpa como se hacía 70 años atrás, estamos haciendo una jornada con universitarios con Pedro, porque al mirar los campos nos hemos dado cuenta de que hay misión que hacer en ese escenario, pero también nos hemos dado cuenta que hay misión que hacer en el mundo político, que hay misión que hacer en el mundo, en el mundo académico, que hay misión para hacer en el mundo de, la, de los obreros, de las fábricas, del trabajo, de las escuelas, del ejército, de las policías… Hay misión que hacer en nuestros hogares. Hay misión que hacer en la sociedad. Hay misión que hacer en televisión. Hay misión que hacer en todos lados. Y siguen faltando obreros en todas esas áreas. Sobre todo, sigue faltando que quien quiera ser obrero esté dispuesto a entrar en el proyecto de Jesús. Un proyecto de Jesús que tendrá Márgenes diferentes dependiendo de dónde estemos. En este lugar, con todas nuestras limitaciones, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas, estamos comprometidos con una visión que nosotros llamamos una visión metropolitana. Nosotros creemos que tenemos un rol en esta gran ciudad y a medida que pasa el tiempo nos vamos convenciendo de que nuestro rol incluso supera a la ciudad y cuanto más se extiende la frontera y el horizonte de la misión que creemos tener, más obreros y obreras son los que se necesitan. Pero que estén dispuestos a pensar que este proyecto de Jesús tiene horizontes lejanos, que es necesario anunciar que el reino ha llegado en todas las áreas de esta sociedad, en todas, en todas. Entonces, si acá hay un político que dice, yo soy un político de tomo y lomo, pero quiero entrar en el proyecto de Jesús, qué bueno, porque ahí hay que hacer misión. No le vamos a decir que deje la política. Y si me dice, pero es que es muy corrupta y es muy mala, con mayor razón no la deje. Métase más todavía y haga misión en esa área de su vida. Y organicémonos, ¿qué necesita? Oración, oramos todos un abrazo, lo abrazamos entre todos, enseñanza, enseñamos, herramientas, entregamos las herramientas, pero vamos a hacer la misión. Bueno, si me pongo a nombrar todas las áreas, por supuesto que voy a dejar varias afuera. Ustedes podrán entender que de lo que se trata acá es de que todos debemos entender que hay un proyecto de Jesús que existe todavía, que hay necesidad de organizarnos, porque no todos vamos a hacer lo mismo, sería absurdo. Y que sí, todos, tenemos un espacio y la necesidad de comprometernos en el proyecto de Jesús. Hoy, basta mirar del balcón de los edificios o de los jardines de las casas, vamos a ver algo parecido a lo que vio Jesús que dentro de las multitudes hay mucha necesidad de ser pastoreados por el pastor de los pastores, que es Jesús. Pero no lo van a conocer si no hacemos la tarea que nos toca hacer en este proyecto de Jesús, que requiere nuestro compromiso. Vamos a orar al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Vamos a orar. Y vamos a terminar luego cantando al Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reflexionar en torno a este antiguo texto bíblico que nos desafía en el presente. Tu proyecto que sigue vigente, nosotros vemos que ha experimentado o ha adquirido contornos diferentes hoy. El desafío de llevar el anuncio de tu reino, de tu gobierno, de tu señorío, a los más amplios sectores de nuestra sociedad es un desafío para el cual faltan fuerzas. <coughs> faltan fuerzas, faltan recursos humanos, materiales, económicos. pero quisiéramos al menos que toques nuestro corazón para que estemos dispuestos a ponernos sobre tu altar a tu servicio. Seguro que con, con eso también tú proveerás el resto de los recursos. Pero especialmente hoy rogamos que trabajes en nuestros corazones, porque ciertamente tu proyecto sigue vigente y si somos honestos, Señor, también nosotros vemos que hay mucha necesidad en nuestros días. Queremos tomar el arado en las más diversas áreas de servicio que tenemos o que pudiéramos crear, pero queremos formar parte de esta gran cadena logística que posibilita que tu proyecto siga funcionando. Abre nuestros ojos para ver. Abre nuestros ojos para ver en qué áreas podemos servirte. Abre nuestros ojos para organizarnos adecuadamente, de tal forma que este gran proyecto iniciado hace dos mil años en la vida de la Iglesia no encuentre en nosotros una detención innecesaria, sino que realmente realmente seamos posibilitadores de que ese proyecto se extienda a esta gran ciudad de este país y nuestros países acá representados donde hay tanta necesidad, Señor. Que anunciemos con claridad, tal vez con palabras nuevas, el viejo mensaje de que el reino de los cielos con su rey está cerca. Gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.